0: Onda cero Algeciras,
1: 89.1
2: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda cero. Buenas tardes, hola, ¿cómo andamos? ...riéndonos de las ocurrencias de Taboada, ¿verdad? ¡Qué gusto! Bueno, pues justo en esta desconexión, como cada día... ...arrancamos más de uno, pero a nivel local. Estamos como en familia, en este caso en la comarca campo gibraltareña... ...que tantas alegrías... ...y tantas palpitaciones... <ríe> ...no precisamente... De, emo ...de emociones positivas. No está. La comarca del campo de Gibraltar, ocho municipios territorios adyacentes, un punto neurálgico que debería ser una seda, una seda de bonita, de amorosa, de de todo, de todo, de todo. Se nota que ya ha vuelto lo arreglado, ¿verdad? Las temporadas, los cursos didácticos, laúdicos, lúdicos, no laudico. vamos a hacer un laudo. Se nota que no todos hemos vuelto al cole, pero la actualidad sí que ha vuelto al cole. Problemillas precisamente en esos colegios a donde van nuestros niños, sobre todo en la educación pública, en la privada, obviamente. Obviamente no hay. En los concertados, tampoco. La sanidad que anda de bruces. Ahora se ponen en huelga los centros de la antigua Dadisa. ...que ahora lo vemos y son HT... ...pues se ponen en huelga... ...en toda la provincia de Cádiz... ¿eh? ...pero pasan cosas afortunadamente... ...divertidas... ...se inaugura un ciclo intercultural... ...celebraremos la próxima semana... ...el Día del Turismo... ...y en todos y cada uno de los municipios... ...del Campo de Gibraltar... ...se llevan a cabo numerosas actividades... Desde paseos a rutas, senderismo, visitas a, a entornos, a enclaves estupendísimos, así que tenemos una excusa fantástica, un abanico amplísimo, muy vasto, un vasto abanico de actividades lúdico-festivas, lo que más me gustan las que promueven los ayuntamientos que son gratuitas. Sí, sí, es lo que más, porque están al alcance de todos, aunque tenemos que apuntarnos con tiempo. Yo les aconsejo que, a de lo que les contamos cada día en el programa y demás, se metan en las webs respectivas de los municipios del campo de Gibraltar. Día del turismo, ¿cómo se celebra aquí? ¿Cómo se celebra allí? Y elijamos. Bueno, vamos a ponernos las, pinda, las pilas y vamos a arrancar motores porque nos espera la información, pero también el entretenimiento. Así que, en principio, oteamos los cielos a ver la climatología. Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Said Vais. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy martes en Cádiz, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a lo largo de toda la jornada. Temperaturas en general, sin cambios importantes o un ascenso en el interior, con 28 de máxima en Arcos de la Frontera, 27 grados en Algeciras, 26 en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz y 24 en Rota. Además, viento variable, flojo. Para mañana, miércoles, cielo poco nuboso, también sin descartar brumas y nieblas matinales en el interior. Temperaturas sin cambios significativos, con 29 de máxima en Arcos de la Frontera, 27 de nuevo en Algeciras, también 27 en Jerez de la Frontera, 25 grados en Cádiz y 24 en Rota. Además, viento de componente oeste más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: De momento, la lluvia brilla por su ausencia. No todo va a ser perfecto, ¿no? Hablando de perfecciones, vamos a estar muy atentos a la última hora, a la última hora informativa, aunque esta a veces no nos guste un ápice o no sea suficientemente atractiva. Pero hace todo lo posible y más el siempre estupendo Alberto Espinosa. Compañero, bienvenido. Hola María, muchas gracias.
3: No todos piensan lo mismo.
2: Bueno, bueno. Pelillos a la mar. Ni caso, ¿eh? Ni caso.
3: No, no, yo, yo quiero que hablen mal de mí.
2: Que hablen aunque sea mal. Claro.
3: Si habla otro mundo bien de ti, tan malo es que hablen mal todos como que hablen bien. ¿Qué eh, es que hablen de uno, como dice el otro.
2: Ah, a veces el boing boing funciona. Sí. Cuando te intentan comer la oreja y tú por dentro te ríes, ¿no? Claro.
3: El Problema es lo, los que mienten y las que mienten.
2: Pero hay gente, hay gente que lo hace de corazón. El
3: ¿eh? mentir, sí.
2: Y el decir la
3: verdad. <risa> mentir, mentir, sí.
2: Y el decir la verdad. Bueno, cuéntanos porque hay mucho bueno,
3: tema. ¿eh? Bueno, la policía ha detenido a seis personas en la línea por los altercados que contamos en las palomeras. Está usted todavía disfrutando de sus merecidas vacaciones. Eh, no, bueno, el tema es serio ¿eh? porque tres agentes resultaron heridos, dos el día de la operación, que fue el 4 de septiembre, y durante aquella noche que hubo guardia y jaleo y demás, pues otro más. Cinco ya están en prisión, pero no se descartan más detenciones. Además, los daños ocasionados al mobiliario urbano están cuantificados en más de 50.000 euros.
2: Ninguna broma, ¿eh?
3: No, ni mucho menos. Lo que sí parece una broma, aunque el tema es serio, es esto que vamos a contar ahora. Ya sabes que el arquitecto municipal de la línea, bueno, estaba aquí Juan Franco el otro día, ha sido detenido, puesto en libertad con cargos el rum rum de que sí se sabía, de que podía haber dado licencias a gente relacionada con el narcotráfico. Bueno, todo lo que sabemos... Que no, no
2: sabemos si alcanza a un año o
3: a 20 años. Claro, porque la policía, como contamos en esta casa, nos dijo que iba a analizar expediente a expediente. O sea que esto va a ir para largo. El sí. arquitecto municipal está suspendido, no puede acceder al ayuntamiento, apartado, como queramos denominarlo. Bueno, pues hoy... Eh, hemos recibido, bueno, lo emitió hace unos días, pero bueno, lo hemos recibido hoy. El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz confirma que el técnico municipal del ayuntamiento que ha sido detenido por presuntos delitos de cohecho no es arquitecto.
2: Ni está colegiado, por tanto.
3: Correcto. Mi pregunta es, al colegio de arquitecto, y han tardado 20 años, eh? en fin, eh, la actividad del puerto de Algeciras, hemos contado esta mañana, eh, está ya en 70 millones de toneladas de tráfico total, un 3,5% menos, sin embargo, el tráfico de contenedores ha aumentado más que en los últimos 32 meses, 424 mil teus. Eh, Parece que sí se van a superar los 100 millones de toneladas, a lo mejor va a estar justo, pero yo creo que, como ha dicho Gerardo de y no por maquillar la cifra, que hay un descenso del 3,5% menos, que en este complejo escenario, guerra, pospandemia, eh, precios desorbitados, el puerto sigue aguantando. O sea si al final es un 1% más o un 1% menos Evidentemente no va a haber un ascenso brutal Pero el descenso se ha contenido de momento La Comisión para el Desarrollo Puerto Ciudad Aborda eh, los nuevos eh, avances en el inicio En el proyecto perdón, del lago marítimo eh, Bueno, pues sigue avanzando esa, esa obra A pesar de algún alguna y alguna Porque es evidente que el llano amarillo Al menos más de la mitad está levantado eh, como tú bien has dicho también hay iniciativas del Día del Turismo se preparan en Algeciras entre mares la, el consorcio de transportes también pone la tarjeta gratuita en la semana de la movilidad y en deportes luego escucharemos a protagonistas entre ellos al emocionado Adrián Sardinero como te contaba ayer y mira hablamos de deportes le vamos a mandar un saludo ahí al compañero y amigo y compañero de fatigas profesionales y argentinista, Alessio González, que creo que se va a tener que operar la muñeca, así que no sé cómo va a escribir las crónicas, pero bueno, se bueno que es un poquito de chapa y pintura y desde aquí un abrazo muy fuerte al amigo Alessio
2: Venga, mucho Ustedes, ánimo.
3: en realidad, no es del paz, es de golpear a la cabina cuando me marca la escena, que <risa> le damos a los, a los cristales, que si nos hubiera alguno, madre mía. Este no es alguno le quita el de periodista. Chao, luego.
2: Venga, Alesio, ánimo. Gracias. Nos tenemos que dar una vueltecita, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a darnos una vuelta por la alegría de la huerta, que son nuestros anunciantes. Así nos enteramos de promociones, de ofertas, de apuestas, precisamente por todos y cada uno de, de nuestros municipios, de nuestras localidades.
4: El 20 de septiembre no te pierdas la primera Feria de Innovación y Transformación Digital, un evento organizado por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y la Diputación Provincial de Cádiz a través de los fondos Dipuactiva 2020-2022. El encuentro reunirá a conferenciantes expertos, empresas y público interesado en el sector. La asistencia es gratuita. Consulta el programa y regístrate ya en la web de la Cámara de Comercio. www.cameracampo-de-gibraltar.com
5: Opel, Citroen, Citroën y Opel, Opel y Citroën, apunta. Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios. ¡Quedamos! Llega una animalá de cariño a Puerta Europa. En nuestro centro estamos muy concienciados con el abandono animal, así que hemos preparado todo un programa de actividades, talleres infantiles y charlas donde las familias lo pasarán genial. Además, podrás llevarte premios en directo. No te pierdas esta aventura de la mano de nuestra mascota Pulguitas, del 21 al 23 de septiembre en Centro Comercial Puerta Europa. Reserva tu plaza, infórmate en nuestra web.
6: El trato de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está
7: precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Bueno, hoy arrancamos nos metemos en harina con, con temas políticos, políticos que equivalen a la sociedad, a temas sociales, a temas que nos incumben a todos y cada uno de nosotros. Está ya en el estudio Rocío Arrabal, que como saben es la parlamentaria andaluza por el Partido Socialista y secretaria local en Algeciras de, del mismo. Buenas tardes, bienvenida Rocío. Buenas tardes María, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal estos son vaivenes continuos de, de Algeciras? Irás a, a Sevilla, a Santelmo, esta tarde, por ejemplo, ¿no, Rocío?
8: Efectivamente, esta tarde sobre las 2 de la tarde saldré, comenzamos una de las comisiones a las 4 de la tarde, es la Comisión de Infancia y Familia, y una comisión que tengo muchas ganas de que empiece, porque va a una iniciativa que empezamos a trabajar hace un año, en septiembre del curso pasado, eh, con respecto al Colegio Virgen de la Esperanza. Tenemos que lamentar que un curso más haya empezado eh, ese colegio sin el enfermero y sin los monitores que le llaman Petit, sin los monitores que le corresponden o que reclaman eh, los propios profesores y los padres de, lo, de los alumnos. Así que bueno, esta tarde vamos a tener la oportunidad de saber de primera mano de la consejería qué tienen pensado. ¿Cuál es la estrategia para este colegio? Porque ya sabemos que el curso ha vuelto a empezar con esas carencias. El enfermero se aprobó hace cuatro años. Sí, eh,
2: hemos hecho un seguimiento a la actualidad del Virgen de la Esperanza. Es increíble. Con la atención que hay que prestar, que hay que doblegar esfuerzos, hay que apostar fuertemente por esa condición especial de, de personas atendidas, de niños, de menores atendidos en ese colegio. Y, y el tema es transversal, tema de infraestructuras, tema de, como bien dice Rocío, eh, tema de, de esa enfermera, de ese enfermero, que es absolutamente
8: indispensable. Efectivamente, todo esto, como, como decía antes, saltó aproximadamente hace cuatro años porque falleció un chico en, en el colegio o le dio eh, le dio un, un tuvo un problema de salud en el colegio y en el traslado cuando llegó al hospital el chico falleció. O sea, que estamos es una necesidad real, María. Aquí la cuestión no es que sea caprichoso o que sea eh, algo de lo que se puede pasar. Es una necesidad imperiosa y a los hechos nos remitimos. Pero bueno, han pasado ya largo cuatro años de aquella aprobación en el, en el Parlamento de esta, de esta medida y aún no es una realidad. Aún no es una realidad. Creo que es importante eh, marcar prioridades cuando se tiene cuando se gobierna, bien sea una ciudad, bien sea la comunidad autónoma, el gobierno central. Y está claro que para el Partido Popular, ni a nivel local, ni a nivel autonómico, la educación pública es una prioridad. Todos sabemos que este año la Junta de Andalucía ha tenido unos ingresos extraordinarios gracias a los fondos europeos, pero por desgracia tenemos que lamentar que ese dinero de fondos europeos, esos ingresos extraordinarios, no vayan destinados ni a la educación pública ni a la sanidad pública. Tienen otras prioridades. Esta tarde se lo quiero trasladar a la consejera, tanto que dice que hay recursos extraordinarios. ¿Dónde están, María? Desde luego en la educación pública no. Hay otro tema que saltó la alarma gracias a la denuncia de de uno de una estudiante de segundo de, de laboratorio. Eh, en esto, el Torre Almirante, efectivamente, ¿no? Efectivamente, María, en el Torre Almirante. Estos alumnos no van a poder cursar sus prácticas porque no permiten el doble de los profesores, porque no hay profesores, en definitiva, porque no hay profesores suficientes. ¿Cómo puede.? Y eso decir? que ha bajado la
2: ratio, que se supone que ten, tendríamos o deberíamos tener más ingresos para que la ratio fuera menor, como efectivamente se supone que es, dado el número de, de estudiantes, sobre todo que en infantil y primaria, pues ya eh, son menor cuantía, menor cantidad, se supone que deberíamos tener una especie de margen de, de acción, de
8: superávit, ¿no? Efectivamente, este, han, han nacido menos niños, las promociones que tuvimos el año pasado y este año son menores. Esto no lo ha utilizado la, la Consejería o la Junta de Andalucía para bajar las ratios. Lo que ha hecho ha sido suprimir aulas. Eso para empezar. Y lo segundo, si eso es así, los profesores que estaban cubriendo esas aulas, ¿dónde están ahora? ¿Los han despedido? ¿No hay contrataciones? ¿Qué es lo que está pasando? Porque como tú bien dices, si no se baja la ratio, se mantienen las ratios, pero se suprimen, es para que hubiese profesores y monitores para cubrir todas las aulas y todas las prácticas, todas las clases, y eso no está siendo así. Eso no está siendo así. El parque así. del
2: estrecho termina de solventarse porque estamos en el ámbito de, de la educación, pero no, no es una únicamente la preocupación.
8: Bueno, el Parque del Estrecho no termina de resolverse el problema. Comenzamos de nuevo el curso escolar eh, con esos problemas en la cubierta que no solamente afecta al pabellón, que no solamente afecta a la biblioteca, sino que también afecta al comedor. Y hago hincapié en el comedor porque esto supone que cuando, haya, cuando tengamos las primeras lluvias eh, posiblemente se tenga que suspender este servicio o se tenga que dar en unas condiciones lamentables. ...en los pasillos, como tuvieron que, que recurrir en años pasados... ...por no suspender el servicio, aunque todo apuntaba... ...que lo mejor hubiese sido suspenderlo. Pero comenzamos un nuevo curso sin esa infraestructura resuelta. Yo quiero nombrar un escrito de la de Inspección de Trabajo... ...al que tuvimos acceso la semana pasada. Eh, Inspección de Trabajo dijo que no reunía... Eh, el comedor, las condiciones idóneas para que se trabajara allí. Con lo cual pedía que se solventara el problema de la cubierta en unos 15 días. Esto fue en marzo del 2023. Y estamos a septiembre del 23. Han comenzado un nuevo curso y no se han utilizado los meses de verano. No es que en 15 días se resolviera que desde luego no se resolvió. Pero es que ha pasado el verano, que es una fecha idónea para hacer este tipo de obra, ha transcurrido el verano y ha comenzado el curso con los mismos problemas. Uh -huh. Y lo peor de todo, que es lo que más indigna a padres y madres, y por supuesto al Partido Socialista, es la, la respuesta que se ha dado desde el Gobierno del Partido Popular. Es, vamos a tener una reunión, vamos a aclarar las competencias. ¿Cómo es posible? En el 2017 se hizo una pequeña reparación que no fue suficiente y la, de nuevo las goteras comenzaron en los meses sucesivos, fue una inversión pequeña, no creo que no se atajó el problema de raíz y eso a, provocó pues que, eh, eh, que a los meses volviera a haber filtraciones. Pero es que desde el 2017 estamos en el 2023 y de verdad que en todos esos años no ha habido tiempo de concretar de quién es competencia. Si ha habido falta de mantenimiento, que lo ha habido, es competencia del ayuntamiento. Cuando esa falta de mantenimiento crea la obligación de hacer una obra mayor... ...puede pasar a ser de la Junta de Andalucía. De todas maneras da igual, porque gobierna el mismo partido. Y el señor Landaluce se jacta mucho de decir que hay muy buena relación. Pues en este tipo de cosas esa buena relación no se ve. O no es tal esa buena relación... ¿O es que no les interesa ni a uno ni a otro la educación pública? Yo lo tengo claro. Debemos de marcar las prioridades y en este caso, desde luego, en la educación pública no están. Hablamos de, de niños,
2: hablamos del futuro, de, de este presente inmediato. Hablamos de, de la hora, de quienes van a sostener... A las pensiones de nosotros, por ejemplo, si sí, sí existen para ese entonces, no lo dudaremos, que están las cosas muy calentitas, está la situación política muy revuelta. Estamos hablando con. Rocío Arrabal, que como decimos y como saben es parlamentaria andaluza por el Partido Socialista, Rocío, eh, para no sé si tomarlo un poco más livianamente, porque intelectualmente es mucho más grave, pero ¿qué ha sucedido con la obra auge y caída de una ciudad que finalmente no se llevó a cabo en el bailo? Claudia, ¿qué está pasando en la, en la cultura? Hay censores como, como Antaño, que de repente dice, a mí esta obra de teatro no me gusta, a mí esta actuación no me gusta. ¿Qué está sucediendo? Porque la Junta se ha apresurado a decir eh, que se va a reponer, bueno, que se va a estrenar próximamente, pero como nos descuidemos, estamos ya a 19 de, de septiembre. Lo mismo nos cae en la bendita agua que estamos todos deseando.
8: Bueno, María, yo el viernes me quedé eh, cuanto menos perpleja. Nosotros veníamos de pleno en el Parlamento, miércoles y jueves, habíamos tenido pleno, y el jueves hubo debate eh, de dos iniciativas, una de la propuesta del Partido Socialista, la mesa de trabajo eh, para repasar y para plantear nuevas medidas contra la violencia de género, y una proposición no de ley del Partido Popular. O sea, el jueves tuvimos intensos debates eh, sobre la violencia de género en el Parlamento, y el viernes... ...nos enteramos de esta censura... ...por parte de la delegación territorial... ...por parte de la Consejería de Cultura... ...de esta obra de teatro... ...entonces yo estaba perpleja... ...y, y, y mi pensamiento era... ...no se puede ser más hipócrita... ...no se puede ser más cínico... ...no, no es posible... ...no es posible que quieran... Eh, ...por un lado... Eh, eh, ...dar la mano... ...y por la otra cortártela... ...pero además desde el hombro... Entonces, eh, es cierto que creo que el revuelo mediático hizo que la Junta de Andalucía se replanteara esa censura, esa suspensión de esa obra de teatro, y hablen ahora de una reprogramación. Nosotros, sea como fuere, María, eh, preparé la iniciativa parlamentaria, eh, posiblemente entre en el próximo Pleno del Parlamento, tienen que dar explicaciones el gobierno de Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones al respecto y tiene que pedir disculpas. Además, y está gobernando con mayoría
2: absoluta, ni siquiera se lo podemos achacar a otros grupos más extremos, ¿no? O en teoría no deberíamos achacar la opinión pública y a la gente que nos gusta el teatro y esta vidilla, o, o el cine o tantas otras manifestaciones artísticas. O no, es... ¿O no tenemos esa autonomía?
8: Es cierto que tienen mayoría absoluta, pero también es cierto que el Partido Popular le ha abierto la puerta a Vox y que entiendo que abrirle esa puerta ahora mismo les hace preso de algunas cosas. Yo no sé si la responsabilidad es de Vox, pero evidentemente en las comunidades donde gobiernan conjuntamente, lo hemos escuchado, María, en más de una ocasión, la censura a obras de teatro, la censura de obras de arte, porque expresan... Eh, eh, o la violencia de género, o una serie de cosas contra, eh, contra las que Vox expresa eh, una serie de, 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 de ideales, porque no se puede decir de otra manera, porque la realidad lejos está de esos ideales que Vox plasma sobre estos temas. Entonces, mm, es verdad que tiene la mayoría absoluta, hay buena relación, hay buena relación, pero sobre todo le ha abierto la puerta. Y de eso sí tiene la culpa el Partido Popular, de abrirle la puerta y de eh, reconocer y de, asum de asumir todos esos discursos que vos ha sido totalmente radical a la hora de anunciarlo. Nos tenemos prácticamente que despedir de
2: lo local. Hemos hablado solamente de colegios, no hemos hablado de, de sanidad, no hemos hablado del asilo eh, San José, perdón, eh, el centro de, de ancianos de San José Artesano. Eh, no hemos hablado de cuentas, de flus, como dicen los niños chicos cuando sacas una tarjeta. Tú tienes mucho flus ahí eh, en esa tarjeta. Hay cosas, eh, un último titular, una última reflexión de lo que le apetezca hablar, eh, Rocío, de estos temas.
8: Bueno, eh, yo creo que lo importante eh, es saber cuáles son las prioridades de cada gobierno. Y hablando de la educación nos vamos a centrar, me encantaría poder hablar de los temas económicos, del asilo San José también, también del centro de mayores de San José Artesano pero creo que bueno tendremos oportunidad eh, en otro día pero centrándonos en, en el tema de la educación eh, pudimos ver como padres y madres pintaban eh, un colegio de esta ciudad eh, mmm, me da igual que fuera voluntario que no lo fue, que fue porque era necesario decentar el colegio porque son tus hijos claro pero, eh, bueno, el gobierno ha querido hacer ver como si fuera una historia voluntaria. Todavía me lo ponen peor, María, porque son cómplices de que esos padres estén ahí pintando. Pero bueno, si algo es cierto es que el colegio no estaba en las condiciones óptimas para iniciar el curso y esos padres se pusieron a pintar el colegio. Pero luego a mí me llamó muchísimo la atención un edificio que está justo detrás del Monumento de la Legión, un edificio que no es municipal, que es de Endesa, y para la inauguración, para la foto, se pintó ese edificio por la cara solamente que da a ese monumento. Ah, esa, eh, Cuando yo vi, eh, cuando yo veo la cara y la cruz, cuando yo veo esos padres pintando el colegio, y ese equipo de gobierno del PP, con los recursos públicos, ...pintar una fachada que no es del ayuntamiento... ...con los recursos de todos nosotros... ...con los impuestos que todos nosotros pagamos... ...ahí vemos cuáles son las prioridades... ...le dan prioridad a una foto, a una imagen... ...antes que a los servicios públicos... ...y así está Recira, ...así están las barriadas de nuestra ciudad... ...con los servicios públicos totalmente carentes... ...así que bueno... Eh, ...desde nuestra postura, desde nuestra posición... Eh, vamos a trasladar al ayuntamiento esas carencias en forma de propuestas para que eh, por lo menos se dilumbre que las barriadas y que los servicios son necesarios. Y para eso pagamos los impuestos, para poder recibir los servicios público que nos merecemos todos y todas las ciudadanas. Vivamos donde vivamos. Y además, de verdad, señora
2: Arrabal, doña Rocío Arrabal, parlamentaria andaluza por el Partido Socialista, con estas y otras tantas cuitas. Gracias por estar con nosotros. Suerte. Muchísimas
8: gracias, María.
2: Más de uno Algeciras. Onda Cero.
8: Supermercado
5: Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del campo de Gibraltar
9: ¿Cuándo dejaste de creer Que todo es posible? Voy a encargar un arroz para este fin Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno, con bogavante, caldoso... En es. nuestra
4: gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es.
5: Estamos en el área del Fresno, zona de actividad logística. A7, salida 1115B, Los Barrios.
2: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Aquí estamos en más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Y abriendo horizontes, no solamente lo que tenemos delante de la nariz y sin duda alguna es lo que más nos preocupa y nos atañe. ¿Saben ustedes? ¿Sabes? Que Onda Cero y el grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales Hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa. Sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900-595-216. Te lo repito más despacio. 900-595-216. O entrando en la web comitéemergencia.org. Juntos salvamos más vidas. Qué horror, ¿eh? los desastres naturales, cómo nos quitan la esencia. La comunidad islámica en nuestra comarca está haciendo mucho ¿eh? y están enviando muchísimo. Bueno, eh, tenemos un cúmulo de cosas, no solamente estas ganas de ayudar, de echar una mano. Hablábamos en el inicio de nuestro programa precisamente de la Semana del Turismo y más concretamente del Día del Turismo, que en torno a él, el día 27, se van a celebrar un montón de acontecimientos. Pero es que estamos en plena Semana de la Movilidad. Hicieron una cosa preciosa en la línea este fin de semana, con esa carrera urbana. Casi 200 ciclistas, ¿eh? en las principales calles de, de la ciudad. Este martes, hace un ratito, ha habido un acto de presentación de nuevos autobuses urbanos, precisamente. En la línea de la concesión, la empresa concesionaria del servicio público de transporte colectivo urbano o sociobús, dos nuevos vehículos que se suman a la actual flota. A ver si con ello nos aficionamos un poquito, ¿no? Al transporte sostenible, claro, pero tiene que ser sostenible, si no de qué hablamos. Y desde luego tiene que darnos opciones, porque a veces es una aventura coger un autobús, ¿eh? Y no lo digo por si hay avisos o no, es que... En fin, vamos a lo que vamos. El Consorcio de Transportes de nuestra comarca se ha unido también a la movilidad, a esta Semana de la Movilidad. Hasta el día 22 de septiembre, con buenas nuevas. Este año el tema de la Semana de la Movilidad combina y muévete, es el lema. Hay un punto de información ubicado en la estación de autobuses de Algeciras, de, desde donde se está haciendo una campaña de promoción, fomento e información sobre este deleite de vivir la ciudad sin preocuparnos por aparcar y esas cosas. Además, durante toda la semana la tarjeta del consorcio será gratuita y no habrá que abonar la fianza. Eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Bueno, llegan nuestros siguientes invitados que no atenderemos hasta después del informativo de la UNA, pero me, me alegra muchísimo, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo están los niños? Los niños en el cole, muy bien. <risa> Mejor que nosotros, porque parece que tienen como más alegría de volver al cole que nosotros sí, al trabajo. Sí, vuelven, ¿no? vuelven con ganas, vuelven con ganas después de las vacaciones. Elena es la precursora de la caléndula de la que vamos a hablar, porque está este aniversario. Sí, eh, cumplimos 10 años, una década, que para un comercio
6: local no es
2: poca cosa. Me dio, me dio una pena ver cómo la castaña se cierra sí. en Algeciras. Por cierto, un abrazo para todos. Y, y qué bueno, qué bueno que tal y como está el pequeño comercio, el comercio de proximidad, ¿verdad? Eh, sí. Qué bueno que, que podáis celebrar. Bueno, y habéis hecho vídeos...
6: Sí, eh, hemos hecho una campaña de vídeo a través de redes sociales que se llama 10 años, 10 momentos, en el que pues recogemos en una cuenta atrás 10 momentos clave pues de nuestra historia del comercio en esta en esta década, que me cuesta hasta decirlo. <risa> Así que la gente puede seguirnos a través de Instagram, la Caléndula Algeciras, y cada noche a las 9 y media estamos emitiendo son vídeos cortos que durarán hasta el domingo, y cuando termine la cuenta atrás anunciaremos el evento especial de aniversario para la gente.
2: Qué bien, qué bien. Voy a poner un par de anuncios y, y ahora retomamos, ¿eh? Tengo al equipo con una actividad. Están los técnicos, los realizadores, los ayudantes de promoción con una actividad tremenda. Y es que quiero saludar. Antes de esos prometidos anuncios, quiero saludar a la concejal delegada, entre otras competencias de salud, en el consistorio linense, Porque desde ayer se están llevando a cabo una serie de medidas para los canes, para los perros en la vía pública. Bueno, ya saben ustedes, que tengan seguro, que tengan licencia, que tengan el microchip. Doña Zuleika Molina, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Eh, claro, es que yo llamo también intempestivamente y estaba atendiendo nuestra concejal delegada pues, a usuarios, porque los políticos sí. están ustedes para eso, ¿no?
10: Estamos para atender a los ciudadanos, sí.
2: Bueno, Zuleika, eh, por fin está con nosotros. Eh, somos más incívicos que los propios animales, ¿no?
10: Sí, los animales no son los que tienen que recoger las heces, ni ponerse un seguro. Bueno, realmente me gustaría aclarar una cosita. Sí. Eh, la nueva ley establecerá a finales de septiembre, que es cuando se establece la ley, eh, la obligatoriedad del seguro a los animales. <risa> Pero nosotros no estamos pidiendo un seguro a todas las personas que tienen eh, animales de compañía solo es obligatorio la tenencia de un seguro de responsabilidad civil para las personas que tienen perros potencialmente
8: peligrosos. Y,
2: y una serie de medidas eh, que en este caso nos previenen o intentamos prevenir que, que no salgan dañados ni los humanos, ni en este caso lo más preciado que son los niños de esos, de esos perros, o de otros que se asustan, que se pueden asustar, que no vayan atados, eh, que no vayan en un momento determinado aunque nos duela a los propietarios con, con bozal, ¿no?
10: Sí, bueno, en las en cuestiones de los eh, perros potencialmente peligrosos lo, las personas tienen la obligación de llevarlos siempre amarrado con bozal y con un seguro de responsabilidad civil. Están inscritos en un registro municipal especial solo para perros potencialmente peligrosos. El resto de, lo, de las personas que tenemos animales pues tenemos la obligación de llevarlos siempre atado, no con un bozal porque no deben de, de llevarlo. Pero sí es cierto que los perros es obligatorio llevarlo atado. Eh, tienen que estar inscritos en, en el registro que se hace a través de la del microchip y con las vacunas correspondientes.
2: Por si sucede algo o por si sencillamente eh, la policía local nos inspecciona y nos invitan a todo esto, a toda esta información, ¿no?
10: Sí es obligatorio por parte de, de las personas que, que tienen animales pues tener todos esos requisitos. No, no cumple otra función que la, que la de mejorar, o sea, la de convivir todas las personas. Los que nos gustan los animales y los que pues le tienen miedo no les hace tanta gracia. Y, por supuesto, es un tema de salubridad. ¿no? Las vacunas se ponen a los animales por salubridad humana y por salubridad animal. Es decir, por velar por la seguridad de ese animal y, por supuesto, por velar por la seguridad del resto de los ciudadanos ...cuando le ponemos una vacuna como la rabia.
2: ¿Y qué decirles? Que tengamos cuidadito... ...que vayamos bien protegidos con, con bolsas... Y, ...y también con el líquido que sería muy necesario... ...para defecaciones y emisiones de, de los canes, de, sí. de los animales. En el,
10: en el municipio de la línea no es necesario, ya es obligatorio... ¿Sí? ...desde que eh, aprobamos la nueva norma. Eh, entonces dentro de esa nueva ordenanza municipal... Eh, pusimos la obligatoriedad de la limpieza de, del pipí y no solo de la caca.
2: Nos tenemos que ir a la información, a las noticias, Zuleika, pero cuénteme, eh, si no cuentan con microchip, estamos en un momento dado expuestos a, a una interesante multa, ¿no?
10: A una sanción administrativa, sí, es sancionable.
2: Bueno, querida, pues la dejamos con sus labores, con sus ocupaciones. Otro día habla... otro día concienciamos para que no abandonemos como está sucediendo tantos sí. animales domésticos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A vosotros.
10: Buenas tardes.
2: En segundo, señales horarias de la una de este mediodía. Ahora descansa el equipo local porque vamos con la información. No se alejen.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Congreso de los Diputados, donde por vez primera se ha permitido el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones en el Pleno de los Pinganillos para debatir y votar precisamente una decisión consumada, la reforma del reglamento del Congreso para que se puedan utilizar esas lenguas. Así lo decidió la Mesa y esta forma de tramitarlo ha sido el argumento que han dado los diputados de Vox para abandonar el hemiciclo al inicio de un pleno que continúa y que está siendo bastante convulso. Ha habido bronca para empezar. Congreso de los Diputados, Ismael Terriza.
3: Lío desde el primer turno de palabra cuando el diputado socialista Gómez Besteiro ha agradecido poder hablar en su lengua materna.
4: Es una doble honra, ya que me permite estrear un sistema de traducción simultánea en la que a mi lengua materna. Galego.
2: Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador.
5: Esta última era la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, cortando el micro a la nueva portavoz de Vox, Pepa Millán, quien tras abandonar el hemiciclo junto a sus 32 compañeros ha hablado en los pasillos.
11: Hemos abandonado el hemiciclo porque aquí se está vulnerando la legalidad vigente, rompiendo absolutamente todas...
6: ...y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta. Y
7: un pleno que se ha iniciado minutos después de que los 27 en Bruselas hayan decidido aplazar la decisión sobre la petición de España, que también sean lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, en las instituciones comunitarias. Una exigencia de Carles Puigdemont. El gobierno tiene lo que quería, en todo caso, abrir el debate y ahora, para agilizarlo, se propone, lo ha hecho el ministro Álvarez ante sus socios, empezar con el catalán y después el gallego y el euskera. Lo importante, ha dicho Álvarez, es que nadie ha vetado la propuesta.
9: La presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta. Ningún Estado miembro ha ejercido su veto a nuestra propuesta.
7: No ha querido perderse el acontecimiento de estrenar las lenguas cooficiales en el Parlamento de nuestro país. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha desplazado hasta el Congreso después de años de ausencia. La última vez que le vimos estaba preso en 2017. Allí, en castellano, ha dado por hecha la amnistía porque, ha dicho Junqueras, ya se acordó con el PSOE poner fin a toda forma de represión. Desde el Gobierno, mensaje de tranquilidad de la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
11: Y es que el presidente del Gobierno ha demostrado
6: durante cinco años... Su capacidad para recuperar la convivencia,
7: el diálogo, para proteger eh, el marco constitucional en España en todos los territorios. Han terciado en el debate esta mañana los agentes sociales, han coincidido la patronal y los sindicatos en que con lo de la amnistía se está perdiendo el debate de lo importante para que España siga funcionando. Diagnóstico del líder de UGT, Pepe Álvarez, y de Gerardo Cuervas, presidente de CEPIME.
0: Fijaros la oportunidad que estamos perdiendo. Estamos en un proceso de debate, de investidura, y no somos capaces de abrir estos debates.
3: Desgraciadamente España está perdiendo el debate de cosas que son humanas, como decía el secretario general
5: de la OGT. España tiene que seguir funcionando.
7: Se ha puesto en manos de la Fiscalía de Menores el caso de la difusión de imágenes de chicas desnudas creadas con inteligencia artificial en, Almendraloj, en Almendralejo. La policía ha identificado ya a siete menores como presuntos autores y las víctimas podrían superar las 30. Preocupación también por el acceso de los menores a la pornografía infantil en España. El primer contacto es entre los 9 y los 11 años. La asociación dale una vuelta, pone en marcha una campaña para que haya un mayor control. Belén Gómez del Pino. Verificando, por ejemplo ejemplo de forma más rigurosa la edad de acceso a páginas con contenido sexual en españa la mitad de los niños de 11 a 13 años ha accedido a contenidos pornográficos en internet y el 30% llega a ellos de forma accidental explica alejandro villena director clínico de la asociación dale una vuelta
5: generalmente es el smartphone ha sido la gran plataforma y ha sido la gasolina para el consumo de pornografía y el acceso ilimitado a internet hoy día ni siquiera tienen que ir a verlo sino que la pornografía les viene a visitar a ellos ¿no?
7: el 70% de los menores consume pornografía desde su propio móvil y el 75% de los padres son ajenos a esta realidad. Uno de cada cuatro españoles teme que su casa pueda ser ocupada y el 76% piensa que se ha convertido en un problema social la ocupación, según un estudio de línea directa Mercedes Pascua.
8: Sí, de hecho casi un tercio de la población española asegura conocer a alguien que ha sufrido ocupación en los últimos cuatro años, ha aumentado un 40% y son ya 75.000 casos. Para los encuestados las causas de la ocupación son lentitud de la justicia, permisividad social y el difícil acceso a la vivienda. Las soluciones pasan, aseguran, por medidas más severas.
5: En primer lugar, penas más severas y desalojos más rápidos. En segundo lugar, facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos. Y por último, actuar policialmente contra las mafias.
7: Más de la mitad de los españoles está a favor de que los desalojos sean resueltos por la policía. Se lo contamos todo ello, ya saben, a partir de las dos en punto de la tarde. Como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
2: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
5: Este martes el Balón Europeo vuelve a rodar en Radio Estadio.
3: Desde las ocho y media de la tarde, primera jornada de la Liga de Campeones. Barcelona, Amberes y Lazio Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos dispuestos a recuperar su mejor versión en la competición europea a por la victoria en el debut. Este martes vive la Champions en Radio Estadio con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos
11: referente. Junta de Andalucía. Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia.
9: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
6: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 19 de septiembre, día en el que las provincias de Almería, Granada y Jaén van a permanecer en aviso amarillo por posibles tormentas y granizo a partir de las 3 de la tarde. En política hoy el Consejo de Gobierno aprueba la nueva Ley de Financiación de Universidades Públicas y la Comisión de Fomento aprueba el dictamen final de la Ley de Regularización de Regadíos en el entorno de Doñana. En lo judicial Andalucía registra hasta el 1 de septiembre de este año un total de 218 rebajas de condena y 20 25 escarcelaciones de agresores sexuales por culpa de la ley del solo sí es sí aprobada por el gobierno de coalición PSOE y Podemos y sus socios. Son datos que ha publicado en un nuevo balance el Consejo General del Poder Judicial. En España el total asciende a 1.205 rebajas y 121 escarcelados. En Granada hoy se ha conocido el coste de la cena de la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno que va a tener lugar en la ciudad el próximo 5 de octubre. Son 140.000 euros de dinero público. 336 euros por menú Onda Cero Granada, Guillermo
5: Mendoza El gobierno ha adjudicado este contrato negociado sin publicidad, es decir, sin ningún tipo de concurso, a dedo al chef con estrella Michelin, Paco Morales del restaurante cordobés Nor, al que consideran el mayor exponente actual de la comida andalusí, un menú que se aleja bastante del precio medio que pueden permitirse los contribuyentes. Nos vamos ahora hasta Málaga donde
0: su ayuntamiento ha anunciado que la ciudad tendrá el primer cementerio de mascotas público de toda España, Onda Cero Málaga José Manuel Velasco este nuevo cementerio de animales de compañía en Málaga, que se encuentra ubicado en una parcela del parque cementerio de la capital, ha supuesto una inversión superior al millón de euros. Se trata de una de las instalaciones pioneras en el país, puesto que las cuatro similares existentes en otras ciudades son de carácter privado. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
2: Almería Calar Alto cuenta con una app con imágenes y datos meteorológicos en tiempo real. Se trata de Meteo K y ya está disponible con toda la información de los sensores que hay instalados en el Observatorio Astronómico que está ubicado a 2.168 metros de altitud.
11: En Cádiz, un joven de 23 años ha fallecido al caer desde el mirador de Ubrique. Según han explicado, desde el consorcio de bomberos se encontraba con unos amigos caminando por este lugar cuando cayó desde una altura de 10 metros en la zona conocida como La Merga.
6: En Ceuta el gobierno aprueba de manera provisional las fiestas que estarán incluidas para la elaboración del calendario laboral del 2024. Este primer decreto suprime el día de Ceuta 2 de septiembre, siendo esta la única autonomía que no celebrará su día al no considerarse como un festivo recuperable.
11: En Córdoba, la Policía Nacional ha detenido a la directora de una residencia de ancianos por robar 30.000 euros a una usuaria del centro. Aprovechándose de la avanzada edad de la víctima, la detenida accedía a sus cuentas bancarias online para transferir cantidades a otras cuentas de su familia. La Junta de Andalucía ha despedido a esta trabajadora de la residencia. En Huelva, Diputación Provincial convoca la
8: Mesa de Ayuda Humanitaria para coordinar la colaboración y ayuda a Marruecos. Entidades onubenses y organizaciones que trabajan sobre el terreno han participado en este encuentro al que ha asistido el presidente de la institución provincial, David Toscano.
3: En Jaén, 11 meses después de la aplicación de la ley de Sólo y no se han producido escarcelaciones. Sin embargo, se han realizado 14 revisiones de condenados con esta ley de garantía integral de la libertad sexual y de ellas se han producido cuatro reducciones de condena.
0: Y en Sevilla va a celebrarse el AI Festival España, un festival que cuenta con el premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades y que va a reunir en la capital andaluza personalidades internacionales del arte, la arquitectura o la literatura entre el 5 y el 7 de octubre. Más noticias. Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
9: Oye, ¿sabes ya que vas a hacer este curso? ¿Que no? Pues estás de suerte. En CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo.
2: De uno, Algeciras. María Quirós. Onda cero. Por aquí andamos a la una de este mediodía, 12 minutos. Como hay días para todo. Para todo, que raro suena. Para todo. Días para todo o días para todo. Hoy es el Día Mundial de, del Aperitivo. Qué bueno a estas horas, ¿eh? Qué bueno darnos un homenaje porque hoy es hoy tomar un aperitivo con su tapa correspondiente. ...y brindar por este día... ...bendecido por, por la climatología. Y para felicitarnos, por ejemplo... ...a los llamados genaros... ...a las emilias... ...felicidades... ...y si estás celebrando también algo especial... ...en el calendario de tus días... ...pues eso, a chochones varios... ...y hay que aprovechar el, el momento... ...por cierto, antes de que se me olvide... ...esta tarde... ...en Castellar tenemos presentación del libro de María del Mar Ortega... ...de su libro Recuerdos de la Almoraima... ...cuatrocientas y pico páginas... ...con la historia de este lugar tan emblemático del campo de Gibraltar... ...así que ahí estaremos... ...a las siete y media de, de la tarde... Marimar, está hecha, vamos, una fiera. Hace un montón de tiempo María del Mar llevaba todo lo que es el gabinete de comunicación de, de Castellar. Y parecía que no generaba un pueblo, uno de los más bonitos de España, como es Castellar. Información, bueno, genera muchísima información, solo basta con tomarse el trabajo con ganas, ¿verdad?, bueno, vamos a meternos en harina en esta segunda parte de nuestro Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Ellas son madres, pero hacen muchas cosas. Hacen muchísimas cosas. Tuvieron una espléndida idea hace justo 10 años para concebir el mundo de, de los bebés el mundo de la crianza, para concebir un embarazo, el cuidado de, de esa mamá, de esas madres que como ellas hacen un poquito de todo, porque eso era antaño cuando las nuestras pobrecitas, que, que más lo llevaban ahora, ahora somos mujeres multiorquesta para hacer un poquito de todo. Hablamos de un lugar emblemático que se ha convertido ya... ...en un punto de referencia, dado que cumplen 10 años... Está en Algeciras y se llama La Caléndula Están con nosotros sus propietarias, Elena Guillén y Rocío Vázquez Bienvenidas, chicas Hola María, muchas gracias Ahora con carácter oficial, antes os pilláis y mientras os sentabais <risa> Diez años, ¿cómo nació primigeniamente? ¿Cómo concebiste, Elena? Que primero pariste sí. la idea ¿Cómo concebiste La, cala, la Caléndula ¿Y, y con qué propósito? Sí.
6: Bueno, pues realmente la idea de la calendula nació con, con mi propia maternidad y, y, y intentaba cubrir un poco pues, las necesidades eh, que experimentaba en ese momento como, padre, como madre primeriza. Entonces, mmm, el diseño de, del espacio pues, está concebido como una tienda con, con objetos relacionados con la maternidad y la, y la cosmética natural. Pero también desde un principio teníamos claro que que tenía que ser más que una tienda, un espacio en el que compartir, en el que encontrarnos, que creo que también es clave eh, como valor del, del pequeño comercio en general, ¿no? que hoy día tenemos tanta competencia con, con la venta online eh, principalmente, y, y quiero recalcar ¿no? el valor que tiene eh, el poder eh, hablar de tú a tú, eh, se, tener asesoramiento, eh, conocer a los clientes y saludarlos por la calle y, y que pase el tiempo y que se cree vínculo.
2: Y luego y, lleguen con sus críos.
6: Exactamente, y de te los bebés, encuentres ¿no? por la calle ya con los
11: niños grandes. Y, y
2: hagáis actividades en torno a todo ello. ¿Y cuándo te sumaste, Rocío?
11: Pues, bueno, yo me sumé eh, desde el inicio estuve par fui parte de la Caléndula como clienta y yo luego me sumé, pues también nace de una necesidad en mi caso como educadora yo trabajaba como educadora y, y sentía la necesidad de, de cuidar las lecturas que leíamos a los niños y como te digo era parte de la Caléndula como clienta y yo entraba allí y me daba cuenta que en ese espacio eh, faltaba eso y que yo podía sumarlo entonces pues hablé con Elena y le pareció una idea maravillosa unir los libros a, a esa crianza y cosmética. Sí,
2: porque hacéis juegos infantiles, lecturas, es muy interesante y ayudáis desde el inicio, desde la parte inicial de, de, de un embarazo y luego cuando se tiene el bebé. Yo me acuerdo la imagen de, de Elena hace ya algún tiempo eh, con su portabebé, con, con su fular portabebé. Y claro, eh, hubo mucha gente que se concienció, parece ya una normalidad y está normalizado, obviamente. Pero en ese momento no era tan usual, era algo distinto, diferente. Habéis contribuido, estáis contribuyendo a muchas cosas. Pero antes de entrar en eso, ¿por qué no tenemos niños? La vida, ¿por qué? Mm. ¿Por qué? Eh, por la circunstancia económica, eh, porque nos asusta todo, porque queremos darles tanto... Y, y, y bueno, ahí está. El, el, el se está cortando los ciclos en educación porque sí. las ratios no nacen niños. Hombre, no. yo creo que la clave de esa pregunta es la palabra conciliación, <risa> es que, muy difícil.
6: que es muy difícil. Es muy difícil la conciliación y al final pues el ritmo de vida cambia y tienes que estar haciendo malabarismos y apagando fuegos todo el día para poder cubrir bien, porque no es solo cubrir, sino intentar hacerlo bien y cubrir en casa, la familia, los niños, el trabajo, a ti misma si te queda un
11: huequito.
2: <risa> y cuesta. Y como educadora, ¿qué opinas, Rocío?
11: Pues mira, yo en los años que he trabajado como educadora eh, sentía que éramos capaces de, de abrazar a más niños y ahora la sensación es de que abrazamos tantas cosas a la vez que es imposible dedicarle el tiempo que ellos merecen eh, cuando eres consciente de eso lo que procuras es tener menos niños para poder abrazarlo bien.
2: <risa> Qué contradicción, ¿verdad? Eso, Todo sí. lo que una lucha y cuando te das cuenta te ves imposibilitada. Porque eso es una utopía, nos hable el partido político que nos hable, ¿verdad? Totalmente. Eh, queda muy bien sobre el papel, queda muy bien en los mítines, también en los programas electorales, pero luego cada día es más complicado. Al igual, queda... al igual que cuidar a una persona mayor, ¿eh? Sí, sí.
11: También. Pero bueno,
6: más que una utopía, yo creo que sí se podría eso, podríamos dedicar un programa a hablar de, <risa> de posibilidades que hacer. Hay de hecho países referentes, como los nórdicos, ¿no? que son Totalmente. un ejemplo en eso, y que deberíamos de fijarnos, eh, los políticos deberían de fijarse un poco en dónde funcionan bien las cosas para, para tomar eso como ejemplo.
2: Y que fuera más viable... Y más, que fuera viable. más
6: viable porque ya eh, está
2: hecho. En ¿sí? el caso de una guardería, cuando te tienen que suplir, no tener necesariamente que tirar de una abuela porque lo mismo no la tienes a mano. No tener que explotar a familiares y amigos, claro, salvo en un hecho puntual. Que no debe ser la idea, claro. Y, y, y tener facilidades. ¿Y qué más cosas deberían darnos la clase política?
6: Pues, por ejemplo, las jornadas partidas ¿no? son un, un problema gordo en la conciliación familiar, que además después de, de pasar el COVID, fomentar tanto el teletrabajo, ¿no? yo creo que se demostraron muchas cosas durante, durante el COVID, ...que parecía que nos iban a ayudar a, a mejorar en mucho... ...y sin embargo se quedaron un poco ahí suspendidas en nada pero seguro que hay muchísimos puestos de trabajo. Habrá otros que evidentemente no sea viable, pero muchísimos sí que se podrían cambiar horario para facilitar la conciliación y que estuvieran libres por las tardes esos padres y madres.
11: Nosotras, por ejemplo, María, eh, con la situación del COVID, pensábamos que iba a haber un cambio en cuanto a horarios de comercio. Nos dimos cuenta que acortando los horarios de comercio todo seguía adelante y teníamos tiempo para dedicar a casa, a la familia, a nosotras. Eh, pero lo cierto es que al final Corre el tiempo y, y, y parece que queremos Más días abiertos los comercios Más horas Claro, porque al final grandes superficies Tienden a abrir
6: domingos Con lo cual a ti te van tirando no, Nosotras
11: no, no resistimos Pero, claro, pero entonces, es cierto que la tendencia Es ir a más y más y más Claro, sí. nosotras siempre hemos luchado por eso Cuando llega un festivo Cuando llega un domingo Y nos abrimos Y la gente nos pregunta Oye, pues abren los comercios No abrís vosotras no, No porque no necesitemos abrir eh, es por, por una conciencia y, y una ética que tenemos con respecto a nuestra familia y es que eh, tenemos que hacer algo por eso no podemos seguir sumándonos a lo que hacen todos por el mero hecho de que lo hagan todos entonces luchamos por, por eso, por, por dar la imagen de que eso es importante un pequeño límite, claro sí.
2: bueno, vamos a hablar de vosotros en la caléndula de, de ese equipo de vosotras, de este décimo aniversario ¿En qué habéis notado la, la evolución? En que de ser esa pequeña tiendita, como comentábamos, con, con lo esencial, a que cada vez ofrecéis eh, pues cosas más interesantes y más variadas... En los cuentacuentos, ¿en qué? ¿En la respuesta del público? Hmm. Bueno, pues nosotras empezamos con una tienda muy pequeñita realmente
6: y que ha ido creciendo y creciendo. Uno de los momentos clave fue la llegada de Rocío con los libros porque eso abrió ya un, un abanico de posibilidades increíbles de, de actividades y, y siempre muy enfocada hacia los niños. Entonces los cuentacuentos desde un principio fueron un acierto y han tenido mucha demanda. María, que nuestra cuenta cuento es una maravilla, es increíble, no puedo tener más palabras que para ella, porque tenemos mucha suerte de tenerla y los niños también. Y, y seguimos con ello y vamos a más. Y luego surgió el, la idea del club de lectura para los niños, que se llama el club secreto de los pequeños superlectores. Qué bonito. Que estaba todo enfocado simplemente a fomentar la lectura ¿no? ya ya lo importante no es que los niños se lean el libro, lo importante es que disfruten eh, de la experiencia entonces como es un club secreto para ellos, intentamos mantener una cierta magia, intriga, hacerlo algo un poco especial pues nos comunicamos con el niño a través de correo postal que es una herramienta maravillosa para la lectoescritura y también para cultivar la paciencia ¿no? en este mundo que estamos acostumbrados a que todo es inmediato y llega ya entonces los niños reciben cada mes en casa una carta con la, con el libro que se tienen que leer. Les ponemos enigma, juegos postales bueno. y nos reunimos una vez al mes en grupo por edades, con lo cual. Nos
2: toca esta semana, ¿no?
6: Nos toca el qué club. Eh, es, no, estamos abriendo eh, creando los grupos de este curso. Ah. Así que pueden llamarnos para reservar plaza, va por edades de 7 a 14 años.
2: Pues vamos a dar la dirección, vamos a ver cómo nos ponemos en contacto con vosotras, con la caléndula, con esta tienda, con este local. ...que ejerce, pues ya ven, muchísimas actividades... ...¿dónde, cómo? Sí, bueno, pues... ...en redes sociales, ...estamos por en redes
6: sociales, Instagram y Facebook... ...la Caléndula Gecira, ...estamos en Centro de Ocio Las Palomas... ...como tienda física... ...que también pueden venir a visitarnos... ...llamarnos por teléfono... ...al 856 siete es el teléfono de
2: tienda... ...o en los teléfonos que vienen en redes sociales. Qué bien. Bueno, señoras mías, que tenemos que dejarlo aquí... ...no sé si queréis añadir brevemente algo más... Bueno,
6: pues animar a la gente a, a que nos siga en redes esta semana, que, que tenemos estos vídeos, eh, esta cuenta atrás, y después anunciaremos el evento de celebración del aniversario con la gente. Eh, dar las gracias, sobre todo, al apoyo siempre de, 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 todos los, de los clientes, de los vecinos de los
11: colaboradores, de tanta y tanta gente que, que lo ha hecho posible realmente. Y que es la que nos hace que sea el motor de nuestra motivación, siempre. Mantenemos la ilusión, ¿verdad? Y, sí. y, y eso es un gusto gracias a la gente que nos apoya, claro.
2: Os felicitamos aquí en Onda Cero por la labor que lleváis ejerciendo 10 años ya. ¡Qué maravilla! Desde la Caléndula, Elena Guillén, Rocío Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, enhorabuena por la impronta, por ser diferentes y por ser tan humanas, intelectual y personalmente. Gracias. Gracias. gracias.
4: Dice que en Millán Urban somos caros Cama de matrimonio con colchón Canapear con abatible Y dos almohadas, dos de regalo Por 389 euros Has oído bien, 389 euros Transporte y montaje Gratis Y si quieres, pagas en 24 meses Sin intereses, claro está Millán Urban, descansa, ahorra Y sé feliz ¿Sabes qué?
2: El otro día salgo de casa Y te dejaste las llaves eh, No, ¿qué va? Te caíste no. ¿Te encontraste a tu ex? Que no. Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario. Consulte
4: condiciones en SEAT Turial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPS. Sonido envolvente. Pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, Siéntelo. Estamos en el polígono de Palmones. Cine a lo grande. El 20 de septiembre no te pierdas la primera Feria de Innovación y Transformación Digital, un evento organizado por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y la Diputación Provincial de Cádiz a través de los fondos Dipuactiva 2020-2022. El encuentro reunirá a conferenciantes expertos, empresas y público interesado en el sector. La asistencia es gratuita. Consulta el programa y regístrate ya en la web de la Cámara de Comercio,
5: de Gibraltar. Star.com Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
2: En Brico celebramos nuestro 20 aniversario con ofertas excelentes. Solo este 20 de septiembre disfruta de
6: un 20% de descuento en baños, duchas, lavabos, muebles, mamparas. No dejes pasar esta super oportunidad por tiempo limitado. Aprovechala al máximo. Solo el día 20 de septiembre. Solo en tu tienda y en bricodepo.es.
11: Vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio de Exposiciones y FECA de Jerez. Información e inscripciones en www.expoconstruye.es. Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur. Financia Diputación Provincial de Cádiz.
1: Ya
3: estamos en verano y tengo ganas de baile. Ven ya a nuestra magnífica y fresca terraza y disfruta de nuestra amplísima carta que se renueva día a día. Diferentes vinos y deliciosos postres. Y si estás en la playa, campo, piscina o en tu sofá fresquito, no te quedes sin tu baile. Pídenoslo a través de Globo y lo tendrás enseguida. ¿Hacemos un baile? ¿Has
5: visto lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí,
3: estuve en Cash, el ahorro familiar de campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de campamento, cash el ahorro familiar, pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán, cash el ahorro familiar, siempre
9: precios bajos. El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con cinco
2: tecnologías eléctricas.
9: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. ¡Ay, ah, la música que nos cultiva, nos entretiene, nos entrelaza y nos hace ver la vida más arropados, más acompañaditos, ¿verdad? Pues fije, fíjense, fíjate qué bien que la Comisión para el Desarrollo Puerto Ciudad en Algeciras se han reunido para abordar los avances en el proyecto del celebérrimo Lago Marítimo. ¿Qué contarles? Contarles que ese lago marítimo ya tiene identidad sonora. Identidad sonora del lago marítimo gracias al pianista y compositor algecireño Diego Valdivia y la empresa Apolo. Por cierto que Diego actúa el 7 de octubre en el Teatro Florida. Yo creo que nos vamos ahí con él, ¿no? Con una versión maravillosa que hizo del Juego de Tronos, también igual de célebre que él. No para, Diego, ¿eh? No para, no para, no para. Nosotros tampoco paramos, pero hay que poner un punto y seguido hasta mañana llega toda la información. Sean buenos y sean felices, que esto va rápido. Besos.